0: Tu as déjà hésité au moment de traduire le verbe être français en espagnol Tu es souvent perplexe quand tu dois choisir entre « ser » ou « estar » Si c'est le cas, tu n'es pas seul et surtout tu es au bon endroit. Bienvenue sur « Espagnol, tout simplement ». Je m'appelle Miren Chou, je suis professeur agrégée d'Espagnol et j'ai créé le site le leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hola, que J'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme parce qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à un point qui se pose souvent problème aux francophones qui apprennent l'espagnol. Je vais te donner des trucs et astuces pour résoudre ce qui peut parfois sembler un vrai casse-tête, comment choisir entre ser et estar pour traduire le verbe être au français en espagnol. Ces deux petits mots peuvent parfois t'amener à t'arracher les cheveux mais on va les démystifier ensemble. On va commencer par voir les concepts de base, puis je te détaillerai simplement les principaux usages de serre, puis ceux de ESTAR, en te donnant des petites stratégies, des moyens mémotechniques et des exemples à chaque fois. Puis on terminera par des cas un peu plus complexes pour ceux qui ont un niveau un peu plus avancé, de mots qui changent de sens selon qu'ils sont accompagnés de serre ou de ESTAR. Prêt On est parti Commençons par le verbe serre. Sa valeur profonde, c'est de marquer l'existence. Il est donc logiquement employé pour tout ce qui définit la chose ou la personne dont on parle. Dès que tu voudras exprimer une caractéristique essentielle de quelque chose ou de quelqu'un, c'est le verbe ser qu'il faudra employer. Par exemple, yo soy mirenchu, je suis mirenchu, et soy profesora, je suis professeur. Par opposition à ça, le verbe « estar », quant à lui, se réfère à tout ce qui est « situation ». Cela recouvre la situation dans l'espace, bien sûr, ou dans le temps, mais c'est aussi beaucoup plus large que cela. Dès que l'on fera référence à une situation émotionnelle, par exemple, on emploiera aussi le verbe « estar ». On dira « estoy bien »,« je suis bien »,« je vais bien »,« estoy triste »,« je suis triste »,« estoy cansada »,« je suis fatiguée ». Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire très attention Une fois qu'on a posé ces deux notions, il est fréquent d'en tirer la conclusion suivante. Le verbe ser exprimerait les caractéristiques permanentes par opposition au verbe estar qui, lui, désignerait des caractéristiques temporaires. En réalité, cette règle peut parfois fonctionner, mais la différence entre ser et estar est beaucoup plus complexe et subtile que cela. Je te donne un exemple. Quand on veut dire de quelqu'un qu'il est jeune ou qu'il est vieux Ce n'est pas un concept qui dure toute la vie Ce sont des états et on passe progressivement d'être jeune à être plus vieux Pour autant, en espagnol, comme on va caractériser la personne dont on parle Ou la chose, on va utiliser le verbe ser Et on dira es joven, il est jeune Ou es viejo, il est vieux Maintenant que l'on a posé les concepts de base On va se concentrer tour à tour sur chacun des verbes pour voir les trucs et astuces qui permettent de les employer correctement sans faire d'erreur Et on va commencer par le verbe « serre » D'abord, première astuce Quand le verbe « être » français est suivi d'un nom que ce soit un nom propre, un nom commun et c'est aussi valable pour les pronoms et les groupes nominaux on utilisera toujours « serre » Et là, l'air de rien en une phrase Je viens de t'apporter la solution immédiate à la moitié de tes dilemmes pour choisir entre ser ou estar Je répète l'idée Chaque fois qu'en français on a être suivi d'un nom, d'un groupe nominal, d'un pronom On va employer ser pour le traduire Deuxième cas où on emploiera toujours le verbe ser C'est lorsqu'on parle de l'heure Par exemple, pour dire quelle heure est-il On dira que hora es Et si je veux répondre il est 7 heures. Son, l'assiété. Que l'on pose la question ou que l'on donne l'heure, on emploie toujours le verbe ser. Troisième cas où on emploie systématiquement le verbe ser, c'est devant une quantité. Par exemple, nous sommes quinze personnes. Somos quince personas. Quatrième astuce, quand en français on dit c'est, c'était, ce sera, ce c' apostrophe suivi du verbe être, en espagnol s'il y a toujours ser après Par exemple C'est une chaise Es una silla Ici tu savais déjà qu'il fallait mettre ser Normalement car c'est suivi d'un nom Mais même quand c'est un adjectif Pour dire c'est facile On dira est-ce facile C'est important Es importante On utilisera toujours le verbe ser Attention il y a trois exceptions C'est bien est Está bien c'est mal, está mal et c'est clair Está claro ou claro está Pour le reste, on emploie toujours le verbe ser Jusque-là, c'est simple Dans les quatre cas que je viens d'évoquer C'est systématiquement ser qui est choisi en espagnol Par contre, avec des adjectifs, c'est un petit peu plus compliqué Et il faut se demander à quoi sert l'adjectif s'il sert à évoquer une caractéristique essentielle ou un élément qui te permet de définir la chose ou la personne dont tu parles comme je te l'ai dit précédemment, on utilisera ser C'est notamment le cas pour les adjectifs qui touchent au physique Je suis brune, soy morena Je suis grande, soy alta Ils sont petits, son barros « Elle est belle, elle est moche, elle se voit pas, elle se fait Chaque fois qu'on décrit une qualité intrinsèque de la personne, on utilise « ser ». C'est aussi valable quand on parle de handicap. Par exemple, « il est aveugle, est fiego. » On utilisera aussi « ser » pour parler de l'origine, de la religion ou même de la tendance politique. Par exemple, pour dire « tu es de gauche ». Eres de izquierdas Il est de droite Es de derechas Si je veux dire Il est catholique et elle est musulmane Elle est catholique Et ella est musulmana. Pour la nationalité Par exemple Tu eres espagnol Tu es espagnol Pour récapituler ce qu'on a dit jusqu'ici Sur le verbe ser On l'emploie systématiquement Lorsque le verbe être français est suivi d'un nom, d'un nombre ou d'une quantité et pour indiquer l'heure. Et on l'emploie systématiquement quand en français on a C, C apostrophe est, sauf pour está bien, está mal, esta claro. Avec les adjectifs, on utilise toujours ser lorsqu'on parle d'une qualité essentielle et inhérente à une chose ou à une personne. Finalement, c'est facile, non? On a fait le tour des usages essentiels du verbe SER et on va maintenant passer à la deuxième partie quand utiliser le verbe ESTAR Comme on l'a dit au tout début de cet épisode ESTAR sert essentiellement à parler de situation et le premier cas où on va donc l'utiliser c'est pour situer dans l'espace et dans le temps Je suis à Madrid, estoy en Madrid Nous sommes en 2023 Estamos en 2023 En effet, les situations dans l'espace et dans le temps ce sont les exemples mêmes du verbe être qui évoque une situation et pas du tout une caractéristique essentielle de quelque chose ou de quelqu'un Avec estar, on va aussi évoquer un état passager, ponctuel qui est souvent provoqué par quelque chose d'extérieur ça vaut, par exemple, pour tout ce qui est situation émotionnelle On dira, par exemple, « estoy de buen humor »,« je suis de bonne humeur » On l'utilisera aussi ce verbe « estar » pour les sentiments provoqués par quelque chose d'extérieur La joie, par exemple, « estoy contenta »,« la tristesse »,« estoy triste »,« l'état de santé » aussi, « estoy bien », ou encore euh, « l'opinion » Estoy de acuerdo, estás de acuerdo, je suis d'accord, tu es d'accord Le dernier cas où il est obligatoire d'utiliser estar C'est avec le gérondif pour l'action en cours de déroulement C'est la traduction de notre être en train de français Par exemple Estoy grabando un podcast mientras mi marido está cocinando Je suis en train d'enregistrer un épisode de podcast pendant que mon mari cuisine ou est en train de cuisiner. Si on récapitule pour les usages de Estar, on l'utilise sur la situation dans le temps, dans l'espace, la situation émotionnelle et il est aussi obligatoire devant le gérondif pour traduire la formule « être en train de. On vient de faire le tour des principaux usages de « ser » et de « estar » et tu vois qu'avec un peu de stratégie, en catégorisant les différents types de mots, on arrive à s'en sortir assez bien et à choisir relativement facilement entre « ser » et « estar » pour traduire notre verbe « être » français. Il y a quelques exceptions, il y a des cas particuliers, mais avec les repères que je viens de te donner, tu tomberas juste dans la traduction du verbe « être » français dans la très grande majorité des cas. Avant de te laisser pour aujourd'hui, je voudrais voir avec toi une catégorie particulière. Ce sont les mots qui ne signifient pas la même chose selon qu'ils sont employés avec « ser » ou « estar ». Pour autant, si tu as bien compris ce qu'on a dit et ce qu'on a expliqué précédemment, tu verras que le changement de sens est plus ou moins logique. On va voir ici quelques exemples de mots vraiment fréquents et je te laisserai aller sur le blog le blog d'Espagnol.com Si tu veux une liste plus complète Je te mettrai le lien de l'article Dans les notes de cet épisode On va commencer avec l'adjectif RICO Ser rico Ça veut dire être riche Et estar rico Ça veut dire être bon, être savoureux Être délicieux Lorsqu'on parle d'un aliment On dira donc la comida está rica Et non pas la comida est rica Rica. Si tu dis « es rica », tu diras qu'elle est riche probablement en graisse ou en sucre Mais tu ne diras pas qu'elle est bonne gustativement Un deuxième adjectif qui peut prêter à confusion parce qu'il change de sens Selon qu'il est employé avec « ser » ou avec « estar », c'est « malo » Attention aux confusions Si tu dis « ser malo », tu dis « être méchant » Si tu dis « estar malo », ça signifie « être malade » Si tu confonds entre les deux, tu peux facilement expliquer à ton docteur que tu es méchant au lieu de lui dire que tu te sens malade. Un troisième adjectif très fréquent en espagnol qui change de sens selon qu'il est employé avec « ser » ou « estar », c'est « listo ».« Listo »,« ser listo », ça veut dire être intelligent. « Estar listo », ça veut dire être prêt. Là encore, on a cette même différence entre caractéristiques d'une part « et situation d'autre part, mais si on ne fait pas attention, on peut facilement se retrouver dans une situation embarrassante parce qu'on a dit quelque chose de très différent de ce qu'on pensait dire. Dernier exemple pour cet épisode de podcast, euh, « moreno ».« Moreno », employé avec « ser, ça veut dire « être brun ». Je vous ai donné l'exemple juste avant, « soy morena »,« je suis brune », alors que « estar moreno » ou « estar morena », ça veut dire « être bronzé ». C'est plutôt logique. Le bronzage, c'est un état passager de la peau. La peau brunit avec le soleil et puis l'hiver, souvent, on blanchit. Alors que quand on est brun, c'est une caractéristique euh, essentielle. Je pense qu'avec ces quelques exemples, tu as compris le principe. Si tu veux avoir une liste plus complète, tu peux te rendre sur l'article de blog qui correspond à cet épisode de podcast. Je te laisse le lien dans les notes de l'épisode. Pour l'instant, il me semble qu'on a fait le tour des aspects essentiels et avant de te laisser, je te propose un petit résumé. Serre, ça révèle l'essence, la nature, les caractéristiques intrinsèques d'une personne ou d'une chose. Estar, quant à lui, évoque des situations spatiales, temporelles ou émotionnelles. Il exprime où tu te trouves, comment tu te sens ou ce que tu es en train de faire maintenant quand il est suivi du gérondif. La compréhension de la distinction entre ces deux verbes est cruciale pour bien parler espagnol parce que ça permet une communication précise, authentique et surtout ça t'assure de bien dire ce que tu penses dire et de ne pas faire un contresens qui peut parfois se révéler embarrassant. Comme je te le dis toujours, c'est la pratique, l'immersion et l'exposition à la langue espagnole qui t'aideront à maîtriser complètement l'utilisation de ces deux verbes. Donc, Manos à la obra, je te propose un petit exercice pour pratiquer. Je t'invite à penser à trois, quatre phrases en français qui contiennent le verbe être et à essayer de voir si tu traduirais ce verbe par ser ou par estar et pourquoi. Si ça t'intéresse, tu peux m'envoyer tes réponses et je te les corrigerai ou je te les expliquerai s'il y a des erreurs. Merci de m'avoir écouté jusque là. Tu retrouveras les notes de cet épisode sur le blog d'espagnol.com. Abonne-toi au podcast sur la plateforme de ton choix pour être notifié des épisodes à venir. Et si tu as aimé cet épisode et qu'il t'a été utile, une bonne façon de le soutenir est de le partager et de laisser un avis positif sur ta plateforme d'écoute. C'est ça qui permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Merci encore pour ton écoute. Muchísimas gracias. Et je te dis à très bientôt. Hasta luego dans un prochain épisode.